0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah menegur bangsa Israel oleh karena kecongkakan mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal yang keempat, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Pada waktu itu, tujuh orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Saudara kita melihat di sini, kondisi-kondisi ini terjadi sebagai akibat perang yang mengerikan. Hal ini selalu terjadi di semua peperangan dan semua kondisi ini akan berlangsung pada saat kesengsaraan besar. Dengan kata lain, jumlah populasi laki-laki itu akan menipis karena peperangan dan sementara itu ada kelebihan jumlah populasi perempuan yang sedemikian besarnya sampai-sampai tujuh wanita bersedia berbagi satu laki-laki pada masa itu. Anda bisa bayangkan kerusakan moral pada waktu itu. Semua wanita juga bersedia mengerjakan pekerjaan apapun. Inilah kondisi buruk yang pasti terjadi. Selanjutnya, Yesaya 4 ayat 2 mencatat, Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Saudara perhatikan dikatakan, pada waktu itu, ini merujuk pada hari Tuhan tentu saja. Frasa ini akan muncul berulang kali dalam kitab Yesaya ini, dan bahkan mungkin dalam kitab semua nabi lainnya, dan juga akan disebut dalam perjanjian baru. Yoel secara khusus akan membahas tentang hal ini. Awalnya sama dengan semua hari Ibrani, yaitu dimulai dari matahari terbenam. Awalnya adalah kegelapan yang diikuti oleh fajar pagi. Awalnya adalah kesengsaran besar yang diikuti dengan kerajaan milenial. Dalam ayat ini terdapat referensi terhadap Tuhan Yesus Kristus sebab dialah tunas. Ada delapan belas kata Ibrani yang diterjemahkan menjadi satu kata, yaitu tunas. Dan semuanya itu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat ini, kata tunas artinya kecambah. Berikut kita akan mengetahui bahwa Tuhan Yesuslah tunas yang tumbuh dari tanah gersang. Dialah sesuatu yang hijau yang muncul di padang gurun. Kemudian, Yesaya 4 ayat 3 selanjutnya menyatakan, Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Selama kesengsaraan besar, dari antara umat Allah, baik Israel maupun bukan, ada yang selamat. Mereka yang martir tentu saja akan dibangkitkan di akhir masa itu. Dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus mengungkapkan demikian. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Anda lihat, mereka ternyata memang dimeteraikan dari semula untuk memastikan bahwa mereka berhasil melaluinya. Sang Gembala akan mampu memelihara domba-dombanya dan karenanya mereka bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Wahyu pasal tujuh itu mengandung pemikiran yang sama yang berbicara tentang sekumpulan besar orang, baik orang Yahudi maupun juga non-Yahudi yang dimeteraikan sejak awal kesengsaran besar dan lolos dari masa itu. Selanjutnya, Yesaya 4, ayat 4 mencatat, Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putrision dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Kitab Zakaria 13, ayat 1 dinyatakan, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Anda lihat di sini bahwa umat Allah harus dipersiapkan untuk memasuki kerajaan. Hal ini memunculkan pertanyaan yang begitu berkaitan. Setiap tahun saat kita berdiri di ambang tahun baru, kita mengatakan bahwa kita akan menjadi lebih baik lagi, bukan? Kita mengatakan hal yang sama selama bertahun-tahun. Tapi pertanyaannya adalah, Apakah Anda saat ini merasa bahwa Anda sudah layak masuk surga? Apakah kehidupan Anda benar-benar berubah dari tahun-tahun sebelumnya? Misalkan saja, Allah membawa Anda ke surga sebagaimana adanya saat ini juga. Layakkah Anda memasukinya? Saya tentu tidak dapat menjawabnya untuk Anda. Tetapi menurut saya, Allah harus banyak mengadakan perbaikan atas diri saya pribadi untuk dapat menyiapkan saya masuk ke surga. Dan inilah inti dari hidup, yaitu kehidupan sebenarnya merupakan sebuah sekolah yang mempersiapkan kita memasuki kekekalan. Persiapan dilakukan di bumi untuk memasuki kekekalan itu. Misalkan saja Allah membawa Anda ke surga, sebagaimana adanya Anda, akankah Anda menjadi orang yang berada tidak pada tempatnya? Kita tentu belum bisa tampil sebagaimana seharusnya. Itu tentu saja kalau kita mau mengakuinya secara jujur. Tuhan harus mengadakan perubahan dalam beberapa hal, di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Yesaya 4:5 sampai 6 mencatat demikian: "Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung" dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa, pada akhirnya keamanan itu pasti tercipta atas bangsa Israel pada saat itu. Sekarang ini bangsa Israel memang belum merasakan kedamaian. Jadi kesimpulannya, Nubuatan ini memang belum digenapi. Bangsa Yahudi belum kembali ke tempat di mana semua orang itu dikatakan akan bernaung dalam kedamaian. Ingat, bahwa kedamaian itu selalu disertai dengan kasih karunia, belas kasihan, dan juga pengudusan. Masalahnya bukan pada partai politik. Masalah yang sebenarnya juga bukan dengan negara lain. Tetapi masalahnya justru terletak pada hati setiap manusia, pada hati kita. Kita selalu ingin berperang, sebab itulah yang memang ada di dalam hati kita. Manusia adalah makhluk yang mencintai perang karena dia adalah pendosa, dan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, peperangan akan datang silih berganti sebelum hati manusia itu benar-benar mau berubah. Kini pembahasan kita memasuki Kitab Yesaya Pasal 5. Pasal ini membawa kita di akhir bagian yang beberapa waktu lalu saya katakan dimulai dari Pasal 2. Ketujuh ayat pertama di sini adalah nyanyian kebun anggur yang menggambarkan dosa-dosa bangsa Israel dan juga menjelang penawanan mereka. Lalu, sisa ayat dalam pasal ini membahas tentang enam kesengsaraan atau enam dosa khusus yang mendatangkan penghakiman Allah atas bangsa Israel ini. Dan tentu saja, hukuman akan tiap dosa itu pasti sudah tersedia. Saudaraku, orang-orang yang membaca nyanyian kebun anggur dalam bahasa Ibrani itu memastikan bahwa inilah salah satu nyanyian terindah yang pernah ada. Ini benar-benar nyanyian sejati yang sebanding dengan masmur-masmur lainnya. Kebun anggur yang dimaksud tentu saja adalah kaum Israel. Itu Anda dapat lihat dalam ayat yang ketujuh. Dengan demikian, kebun anggur merupakan salah satu dari dua hal dalam kitab suci yang diambil dari dunia tumbuhan untuk melambangkan seluruh bangsa Israel. Saudara, di sini kita melihat pohon arah yang merupakan gambaran lain yang digunakan. Sebelum kematiannya, Tuhan Yesus seringkali memberikan perumpamaan tentang kebun anggur yang jelas sekali merujuk pada seluruh kaum Israel. Anda dapat lihat dalam Injil Matius pasal 21-21 ayat 33-46. Dan Yesaya, Sang Nabi, memberitahukan juga tentang penawanan yang menjelang di Kerajaan Utara sampai Asyur dan Kerajaan Selatan sampai Babel. Dalam Injil Matius, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan bahwa Allah sudah memberikan kesempatan kedua bagi Israel ketika mereka kembali dari 70 tahun penawanan Babel. Tapi kita melihat, Penolakan bangsa ini terhadap anak Allah kembali mengantarkan mereka pada penyebaran yang lebih luas dan serius. Simaklah nyanyiannya. Sebagaimana ayat 1 dari Yesaya pasal 5 ini mencatat demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Saudara, kekasihku yang dimaksud di sini tentu saja adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Mesias Israel dan Juru Selamat Dunia. Kemudian, lereng bukit yang subur, ini sebenarnya masalahnya bukan pada tanah. Masalahnya tetap saja ada pada kebun anggurnya atau pada anggurnya. Ayat yang ketujuh dengan jelas menyebut bahwa kebun anggur ini sebagai gambaran dari kaum Israel, yaitu Yehuda. Ini sangat jelas. Kita tidak perlu menebak-nebaknya lagi. Sekali lagi, Allah mengundang kita ke pengadilan untuk mempertimbangkan tuntutannya atas Israel. Sesaat Anda mendengar dia dan tuntunannya atas Israel, maka Anda pasti tersadar bahwa Anda pun dihukum. Selanjutnya, Yesaya 5 ayat 2 mencatat demikian. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menamainya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lobang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara, kita melihat di sini Allah ternyata telah membawa keluar bangsa Israel dari Mesir dan menempatkan mereka di tanah perjanjian. Dan tentu saja Allah berharap supaya mereka menghasilkan buah-buah kebenaran dan menghendaki mereka memuliakan nama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan bahwa mereka gagal total Mereka seharusnya menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi ternyata yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam. Selanjutnya, saudaraku Yesaya 5 ayat 3 mencatat, Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Perhatikan, Allah meminta orang-orang ini menilai, untuk menyamakan perbedaan antara Allah dan Israel. Saudaraku, saat Anda mengamati kehidupan Anda sendiri, siapkah Anda mengeluh kepada Allah? Dalam pergumulan berat yang saya alami, ada kalanya saya berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Namun akhirnya saya sadar bahwa Allah tidak pernah salah, melainkan sayalah yang salah, Dan saya harus menghadapinya. Kita harus membuang dari pikiran kita bahwa kita itu istimewa. Allah tidak akan berbuat tidak adil atas kita. Dia tidak akan melakukan yang salah. Yang salah adalah Anda dan saya. Dan tentu saja Allah tidak pernah salah. Selanjutnya Yesaya 5 ayat 4 mencatat demikian. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Saudara, kita melihat di sini Allah menyatakan bahwa dia membuat setiap ketetapan untuk kepentingannya bagi mereka dengan tujuan menghasilkan buah-buah kebenaran. kegagalan mereka dalam situasi ini benar-benar serius. Selanjutnya, Yesaya 5 ayat 5 dan 6 mencatat, Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi, dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Saudaraku, inilah perkiraan gamblang atas menjelangnya penawanan atas kedua kerajaan ini. Selama lebih dari 500 tahun, Kita tahu bahwa Allah telah melindungi bangsa-bangsa besar dunia dari negara jembatan tiga benua, yaitu Palestina. Allah membentengi bangsa Israel. Allah tidak akan membiarkan siapapun menyentuh mereka, meskipun dia juga berulang kali mengadili mereka. Tetapi Allah berfirman, Kamulah kebun anggurku. Aku memagari kalian. Tapi sekarang aku hendak meruntuhkan pagar-pagar itu. Yang pertama Syria, kemudian Asyur, berikutnya Babel. Mereka semua inilah yang dikirimkan ke tanah Israel dan memporak-porandakan Israel. Terlepas dari apapun yang menimpa tanah itu, sekarang ini masih tetap menjadi tempat yang sangat tandus. Allah sudah menghakiminya. Dikatakan, aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Dan selama lebih dari seribu tahun, hujan awal atau musim gugur, dan hujan akhir atau musim semi tidak turun. Sebab itulah sekarang tanah itu jadi begitu tandus. Kemudian Yesaya 5 ayat 7 mencatat demikian, Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudaraku, Anda tidak perlu menebak siapa yang dimaksud oleh Nabi ini. Kebun anggur itu merujuk pada seluruh kaum Israel, dan ayat ini menyebutnya dengan gamblang. Dalam kebun anggur itu, Allah menantikan keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sekali lagi kita melihat bagaimana Allah akan menegaskannya. Enam kesengsaraan disebutkan di sini, dan masing-masing menjelaskan tentang dosa tertentu yang menyebabkan Allah menghakimi Israel. Jika Anda ingin menerapkannya atas kehidupan Anda atau bangsa Anda, maka Anda tentu saja bisa melakukannya. Selanjutnya, Yesaya 5 ayat 8 mencatat demikian, Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Saudaraku, Inilah dosa pertama Israel. Apakah itu? Dosanya adalah dosa mata. Lebih tepatnya ketamakan. Dalam kolose 3 ayat 5 dikatakan, Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Anda lihat, ketamakan adalah pemberhalaan. Inilah yang melanda Israel. Hal ini dilakukan supaya kekayaan bisa ditimbun. Inilah ketamakan yang tidak mengenal kepuasan akan kepemilikan dan kekayaan yang lebih besar lagi. Dan tentu saja Allah akan menghakimi orang-orang yang semacam itu. Saudaraku, Kisah ini sangat menyedihkan. Gambaran ini menunjukkan salah satu ladang pertanian yang besar. Pada masa Yesaya, semua orang itu bertani. Mereka membangun badan hukum dan kompleks yang besar. Hal ini tidak ditujukan bagi orang-orang kecil. Hal ini justru ditujukan untuk para penimbun harta. Apapun yang membuat Anda menghambakan diri, maka itulah yang akan menjadi agama Anda atau yang menjadi berhala Anda. Dewasa ini begitu banyak orang yang menyembah mesbah ketamakan. Ketamakan merupakan dewa bertampang bengis. Wajahnya dikatakan berwujud uang perak atau kertas. Inilah yang menjatuhkan Israel dan inilah yang Allah hakimi atas diri mereka. Bukannya menjalankan perintah-perintah Allah, mereka malah mulai mengeruk kekayaan dari bumi. pun kita melakukan hal yang sama. Kita hidup di bumi yang sebenarnya sudah kehabisan energi. Dan kita secara gila-gilaan mengebor minyak atau energi apapun yang berguna. Mengapa? Karena memang manusia itu tamak. dan itu adalah ketamakan untuk mengosongkan kekayaan bumi. Itulah penghakiman Allah. Selanjutnya Yesaya 5 ayat 9 dan 10 mengatakan, Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya sepuluh hari membajak akan menghasilkan hanya satu bat anggur, dan satu homer benih akan menghasilkan hanya satu eva gandum. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah di sini sebenarnya bermaksud mengatakan bahwa meskipun mereka memperluas wilayahnya, hasil panennya tetap tidak akan menjadi besar. Mengapa? karena kelaparan yang besar akan melanda dan menipiskan hasil panen itu. Sehingga kita melihat bahwa perluasan kepemilikan sama sekali tidak bisa menjamin bahwa mereka akan menghasilkan panen yang melimpah ruah. Bumi yang kita tempati ini sebenarnya sudah mulai kekurangan energi. Kita kekurangan lahan yang baik untuk ditanami. Ekologi menjadi suatu persoalan yang penting. Polusi menghancurkan banyak hal di bumi. Dengan cepatnya kita kekurangan energi. Inilah penghakiman yang dijatuhkan Allah atas Israel pada masa itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.